0: l'idée c'est de toujours progresser, toujours apporter plus à nos clients, euh, travailler toujours les matières, les produits, d'évoluer surtout sur le produit mais pas forcément de devenir une grosse structure avec beaucoup de salariés. C'est pas ça notre ambition, l'ambition c'est vraiment euh, plus d'évoluer sur le produit et la productivité en fait.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Charles le cofondateur du vent à la française et je vous souhaite la bienvenue sur les podcasts du vent. A travers ce format, on va vous faire découvrir notre quotidien, nos valeurs et celles de nos collaborateurs. Alors ensemble, on part à la rencontre des Français qui font bouger les choses. Je suis avec Alexandra Brousseau, directrice de Brousseau Textile, l'entreprise qui fabrique nos chaussettes. Alexandra est très attachée au Made in France et défend les valeurs de son entreprise au quotidien. Bonjour Alexandra, merci d'avoir répondu positivement à cette interview pour le podcast Du Vent à la Française. Bah, bonjour, merci à toi. alexandra peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie Alors, euh, moi, je suis directrice générale
0: de Brousseau Textile. Avec mon mari, euh, nous avons repris ensemble l'entreprise familiale euh, en 2006. Donc, ça fait maintenant 14 ans qu'on se partage la direction de l'entreprise.
1: Euh, C'était qui, Alexandra quand elle avait 15 ans
0: oh, Quand elle avait 15 ans, euh, alexandra elle rentrait au lycée. Euh, voilà, une lycéenne qui s'imaginait prof de français.
1: Prof de français, alors Voilà. Ça a, bien, ça a changé, du coup, la ah, voie
0: Ça a évolué, ouais, en effet, hein, avec voilà, les années de lycée qui sont passées, l'évolution, les envies qui changent ne sont plus les mêmes, les convictions... Euh... Voilà.
1: Depuis 2006, tu mènes une entreprise très générationnelle, donc familiale. Peux-tu nous dire où tu veux l'emmener
0: bah, Aujourd'hui, on est déjà content de là où on est, surtout. Il faut quand même dire que nous, on a repris en 2006 derrière mes beaux-parents, où malheureusement, ils avaient liquidé l'entreprise à cette époque-là. Donc, on est reparti vraiment de zéro avec Amric. Donc aujourd'hui, nous avons 47 salariés exactement à temps plein. Donc on est déjà très content de là où on est. Et après, l'idée, c'est de toujours progresser, toujours apporter plus à nos clients, euh, travailler toujours les matières, les produits, d'évoluer surtout sur le produit, mais pas forcément de devenir une grosse structure avec beaucoup de salariés. Ce n'est pas ça notre ambition. L'ambition, c'est vraiment euh, plus d'évoluer sur le produit et la productivité en fait.
1: Plus rester même familial enfin ah mais
0: complètement en fait on veut garder la proximité qu'on a aujourd'hui avec nos salariés c'est hyper important et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de devenir très grosse structure de, de grossir non on veut on veut juste améliorer continuer à améliorer les produits et la productivité mais pas forcément de devenir une multinationale c'est pas du tout l'ambition
1: reprendre la direction de Brousseau c'était un choix de ta part c'était
0: euh, alors, un choix, euh, oui, parce que dans la vie, au final, c'est que des choix. Mais ça s'est fait un petit peu naturellement. Moi, je suis arrivée dans l'usine en 99. Et mes beaux-parents étaient là. Euh, moi, je travaillais dans l'entreprise avec Emric. En 2006, quand l'entreprise est partie en liquidation, mes beaux-parents ont pris, eux, leur retraite. Ils étaient en âge de retraite. Ils ont dit « on arrête ». Quand mon mari m'a dit « mais moi, c'est l'usine de mon grand-père, donc euh, il faut que ça continue d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas possible ». Euh, qu'est-ce qu'on fait, donc moi je lui ai dit je te suis, <rire> si tu veux continuer on continue, je t'aide et on, on continue, voilà. Et tu l'as suivi voilà.
1: Comment s'est déroulée la transmission, finale euh, bah, avec tes beaux-parents, les grands-parents d'Emeric
0: Avec les grands-parents, ça s'est fait de manière plus ou moins naturelle, parce que bah, le grand-père d'Emeric a créé sa boîte avec la grand-mère. Rapidement, quand le grand-père a connu, lui, très très gros succès, beaucoup de salariés, lui, il a dit bah, « j'ai fait ma part du boulot, donc moi je m'en vais vivre sur la Côte d'Azur ». Et puis la grand-mère n'a pas voulu suivre, et elle, elle a eu du mal à supporter, en fait, cette idée-là. Et donc, elle s'est suicidée. Et du coup, bah, les parents d'Emery qui étaient euh, présents, bah, ils ont dit « on n'a pas le choix, on reprend ». Donc, ils ont repris l'entreprise, donc pas vraiment par choix, mais c'était euh, naturel. Les parents n'étaient plus là, donc il fallait continuer. Et nous, euh, bah, ça a été différent parce que bah, mes beaux-parents ne voulaient pas qu'on reprenne, nous, la suite. Mon beau-père nous soutenait qu'il ne fallait pas qu'on reprenne parce que c'était euh, que des problèmes au final, que c'était une vie qui était trop compliquée et qu'il ne pas ça pour nous. Donc, il préférait que ça s'arrête en fait. Sauf que Emmerich, il est né là. Et comme il disait, c'est mon nom qui est marqué sur l'usine. Euh, c'est le travail de, mon, de mes grands-parents à la base. C'est pas possible que ça s'arrête. Donc, euh...
1: ouais, le faire perdurer au maximum. Voilà. Ok. Bah, c'est une, une belle histoire le métier des grands-parents d'Emerick était un peu différent du vôtre ou au final c'est exactement le même et qui bon, bah, bien sûr a subi la mondialisation mais qui au final s'est amélioré peut-être avec le temps comment tu le perçois
0: Alors amélioré oui sur certains points au niveau technique etc forcément il a débuté c'était des machines, était, tout était manuel, c'était mécanique, après les machines électroniques sont arrivées plus tard les premières machines électroniques c'est le père d'Emerick qui les a achetées donc forcément tout ça a évolué parce qu'au niveau technicien ça a progressé. Mais euh, par contre, le métier par lui-même n'a pas tant progressé que ça. Au final, on a des vidéos du grand-père d'Amérique euh, du début des années 60, où il explique par exemple qu'il était confronté à l'import des chaussettes qui venaient des pays de l'Est. Voilà, il allait voir ses clients lui aussi, parce que c'était un très très bon commercial. Il a fait les débuts de la grande distribution. C'est comme ça qu'il a réussi. Travailler avec des gens comme Prise Unique, des gens comme ça, c'est...
1: Au final, on peut dire qu'il a un peu connu la mondialisation
0: oui, parce que déjà, au début des années 60, il en parlait. D'accord. Donc, euh, oui, c'est pour ça que, oui, forcément, beaucoup de choses ont évolué. Mais sur le fond, euh, je ne trouve pas tant que ça.
1: D'accord, il était peut-être un peu avant gardiste justement. Euh...
0: C'est ce qui a fait certainement que, oui, il a réussi, oui.
1: Quand tu... Je me souviens d'une euh, petite anecdote. Quand on est venu le, la première fois visiter l'entreprise, tu, tu m'avais raconté qu'un bus euh, venait et allait, oui. euh, c'était des allers-retours, au final.
0: Mais oui, parce qu'il faut comprendre que, déjà, à l'époque, il y avait 240 salariés à l'usine. Euh, donc euh, forcément il y avait beaucoup de monde et euh, le grand-père avait mis en place un système de bus l'usine avait son propre bus et il allait chercher le personnel il allait jusqu'à 20 km à la ronde euh, il faisait la ramasse du personnel il y avait même une cantine sur place il y avait une cantinière, il y avait une dame qui préparait les repas du midi pour nourrir tout le monde il a même fait construire des maisons euh, à côté de l'usine pour pouvoir loger les techniciens et il a participé, nous on est dans un petit village euh, on a moins de 600 habitants et on a quand même un HLM dans notre village. Et c'est le grand-père qui a participé à la construction de cet immeuble HLM pour loger les salariés.
1: Ah oui, donc c'est vraiment, ouais. euh, au final, ça la même poussé à faire de l'immobilier, finalement. Pour, ah oui, euh... oui,
0: complètement, pour loger, pour faire venir les gens, etc.
1: Quand on parle de local, du coup, il y a forcément la localisation. Tu, tu, comme tu viens de le dire, on est, on est dans un petit village ici à l'écart. Est-ce que c'est important pour toi de, de rester ici, pour Emery, pour toi Oui,
0: vraiment. Parce que, alors, on a eu les réflexions, on a eu nous la réflexion, euh, parce qu'on est quand même dans une vieille maison, j'ai envie de dire, euh, qui a tous ses défauts. Justement, on parlait de productivité tout à l'heure. C'est compliqué d'optimiser les productions parce que le bâtiment n'est pas du tout prévu pour ça. Et donc on s'est souvent, et puis on a eu des problèmes à certains moments pour recruter du personnel aussi, parce qu'on est quand même à 30 km de la première ville. Donc on s'est posé la question à un moment donné de faire construire un bâtiment neuf, optimisé, proche d'une ville, voilà, plus proche de Limoges, etc. Mais en fait, je crois que notre ADN, il est là, on est chez nous, ça c'est important et en fait, on n'a pas du tout envie de partir.
1: Il fallait mieux peut-être créer des petits lotissements pour que les gens viennent.
0: Exactement.
1: <rire> est-ce que, es, est que tu as un mentor ou est-ce qu'avec Emry, vous avez un mentor commun, une personne qui, qui vous inspire ou qui t'inspire toi personnellement
0: Alors... Pas forcément, parce qu'on s'inspire de beaucoup de monde, j'ai envie de dire. Pas d'une personne en particulier, mais on regarde toujours ce qui se passe autour de nous. On écoute beaucoup les gens, parce que ça, c'est hyper important pour nous euh, de voir un peu ce que chacun fait, euh, d'écouter les conseils de chacun. Donc, on a des associés. On n'est pas tout seul avec Amric. Hein, on, est, on est majoritaire chez nous, mais on a des associés et qui, pour nous, sont très précieux, pour le coup. On a un monsieur qui nous a aidé à repartir en 2006, il ne faut pas l'oublier, qui s'appelle Alain Berrest. Et c'est un monsieur qui, aujourd'hui, a 72 euh, ans, 73 ans. Mais ces conseils nous ont toujours été très précieux. On, on les écoute. Et puis, on a nos associés qui, eux, sont dans le textile, mais rien à voir avec nous. Ils sont dans l'import, mais ils ont une autre vision des choses. Mais c'est important de partager avec eux. C'est comme ça qu'on avance.
1: Au final, tu as, as réussi à internaliser. Vous avez réussi à internaliser vos mentors. Exactement. Bon, c'est plutôt pas mal. On se croise souvent sur le salon du Made in France, c'est important pour toi d'être une entreprise qui oui. fabrique en France et qui bah le bah produit. Oui,
0: parce qu'encore une fois, sans me répéter, c'est notre ADN. On a toujours été en français. C'est ce qu'on sait faire. Nous, on sait fabriquer. Donc aujourd'hui, je crois que c'est important de montrer aux gens qu'il y a des savoir-faire en France, qu'on est capable de produire des choses. Donc de le mettre en avant. Si on participe à ces salons-là, c'est pour montrer aux gens que euh, tout ne vient pas de l'import, qu'on sait encore faire des choses. Donc c'est important de participer pour le montrer et l'expliquer en fait.
1: Pour toi, le, le Made in France, pour une entreprise, euh, bah, par exemple comme la nôtre, c'est une force, c'est des, des valeurs qu'il faut prôner et qui peut nous aider justement à se développer
0: ben, Je pense parce qu'aujourd'hui, on est tous dans une politique de proximité, d'avoir des produits qui sont fabriqués proches de chez nous, qui ne traversent pas la planète. On a ce côté-là un petit peu écolo, j'ai envie de dire, mais souvent on en sourit, mais on en sourit de moins en moins parce que ça devient de plus en plus important. Donc on a ce côté-là éco-responsable, si je puis dire. Et puis, il y a le côté emploi aussi. On est quand même plutôt content de faire travailler les gens dans notre pays, qui participent à la création, à la production des produits qu'on va utiliser au quotidien. Donc, euh, oui. Je
1: pense que c'est une belle boucle. Mmh. Sur ta euh, collaboration, je dirais, avec Emric, comment vous séparez les tâches Qui fait quoi, au final, dans, dans l'entreprise
0: En fait, on est hyper complémentaire avec Emric. Donc, on partage le même bureau, en fait. On est euh, toute la journée ensemble. On est hyper complémentaire. Emric est hyper lui, très tourné sur le côté euh, technique, euh, machine. Moi, je suis plus tournée sur la partie euh, production pure et euh, commerciale. Donc du coup, euh, voilà, on se complète pas mal.
1: Euh, Aujourd'hui, vous avez presque 50 salariés, tu le disais tout à l'heure. Euh, quelle est ta relation, votre relation avec ces salariés, ton management que, Quel management tu opères Comment tu, tu vois ça Alors chez
0: nous, c'est assez simple. Hein. On n'a pas de côté RH, euh, tout ça. C'est nous qui gérons en direct avec euh, le personnel. Notre porte de bureau, elle est ouverte toute la journée. Les gens euh, viennent nous voir en direct à chaque fois qu'ils ont besoin euh, de quelque chose. Donc on a cette proximité avec les gens qui est très importante. Donc, euh, moi, j'ai besoin de savoir où ils en sont, que ce soit dans leur vie personnelle, sans m'immiscer, mais, euh, mais c'est important de savoir comment ils vont, comment ça se passe chez eux, pour être sûr qu'ils se sentent bien chez nous.
1: Oui, d'avoir un côté empathique.
0: Mais c'est indispensable, en fait. Si on ne l'a pas, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Donc, moi, les gens le savent, quand ils ont besoin d'aide, que ça soit perso, boulot, euh, voilà, ils viennent me voir et on essaie de résoudre les problèmes ensemble et puis ça fonctionne bien comme ça.
1: Donc, au final, euh, presque familial, quelque chose de très... Mais on, euh... a,
0: on est une entreprise familiale, euh, on doit le rester, on veut le rester. Euh, ouais, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne plutôt naturellement, en fait.
1: Une grande famille. Ouais. Euh, on sort d'une période bah, un peu difficile de crise sanitaire, notamment bon, bah, au niveau bien sûr mondial, mais notamment pour, pour la France. Comment on réagit, toi, tes salariés, et comment vous avez réagi dans l'entreprise au final Comment ça a été perçu
0: Alors, sur les salariés, il euh, bah, y a eu plusieurs profils. Il y a des gens qui ont eu très très peur, euh, vraiment, qui ont paniqué. Et ça, et ça on, on comprend. Donc, il euh, y en a qui se sont vraiment enfermés chez eux à dire « je ne sors plus tant que euh, ce n'est pas résolu ». Donc, euh, nous, quand on a demandé, c'est vrai que nous, on a arrêté seulement deux semaines la production. Mais quand on a voulu reprendre, qu'on a rappelé les salariés, bah, la grosse majorité ont répondu présent. Tout le monde est revenu directement et on, et on dit, euh, voilà même si on était encore en période de confinement, hein, du coup, on leur a dit « voilà euh, nous, on a arrêté que deux semaines, c'est important de reprendre la production, il faut qu'on fabrique, qu'on livre nos clients, qu'on fasse rentrer de l'argent, qu'on tourne ». Et montrer qu'on est vivant, quoi. Euh, donc, c'était important. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que 95% des gens ont dit, on revient, on est là, il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur nous. Donc, ça, c'était juste génial. Et puis, il y en a certains qui ont eu très peur. Très peur, qui ont dit, non, euh, je préfère rester chez moi, je veux attendre de voir ce qui se passe. Et bon, ben, on l'a compris. Euh, on n'a pas tous ressenti les choses de la même manière. En tout cas, nous, on n'a pas voulu... Euh, s'arrêter parce que c'est important que l'usine continue de tourner, qu'il ne fallait pas que ça s'arrête. Euh...
1: Dans la globalité, ça a plutôt été perçu sous, sous forme de bien. Bah, il fallait euh, travailler pour peut-être même sauver son emploi. Il fallait vraiment... En fait, euh... Pour
0: sauver l'entreprise. En fait, euh, les gens qui sont... Euh, J'ai eu plusieurs réflexions de nos salariés dans ce sens-là. Bon, bien sûr, au fond d'eux, je pense que c'était pour sauver mon emploi, mais vraiment, ce qui est ressorti, c'était pour sauver mon entreprise, parce qu'on a tellement eu tous très peur que tout se casse la figure, en gros, qu'on perd tout ce qu'on avait. On ne savait pas ce qu'il allait se passer. Au niveau économique, ça paraissait quand même assez dramatique. Donc euh, voilà, les gens ont dit « non, mais ce n'est pas possible, il faut que l'usine tourne, donc on, il faut que ça tourne, donc on vient ».
1: Alors cette entreprise, elle a, elle a tourné, elle a fabriqué plus de 90 000 masques. Comment ça s'est fait
0: Et bien Ça s'est fait, euh, c'est pareil, comme on est nous, j'ai envie de dire, euh, simplement. C'est vrai qu'au début, on ne pensait pas du tout faire des masques. On a dit, nous, on s'est fabriqué des chaussettes. Quand on nous a demandé, en fait, nous, c'est le département qui est venu vers nous au départ, en nous disant, il faut que vous fabriquiez des masques. Et nous, on a dit, mais on sait pas faire des masques, on sait faire des chaussettes, on n'est pas équipé pour faire des masques. c'est pas possible. Vous arrivez toujours à trouver des solutions, trouvez une solution, faites des masques. Bon, Et là, c'était le côté Amrique qui a pris ça en main et qui a dit, bon, OK, on va essayer de fabriquer des masques. Donc Amrique a commencé à réfléchir, à voir sur les machines, il a appelé le technicien, il a dit comment on peut faire, on essaie de faire ça. Et donc, ils ont bossé là-dessus. Ils ont réussi à nous développer un masque, donc on avait la pression quand même des collectivités derrière, voilà, de notre communauté de communes, notre commune, notre département, qui nous disait « on a besoin, on veut que les masques sortent de chez vous, c'est important, il faut que vous arriviez à sortir des masques ». Donc on a bossé là-dessus pour mettre un masque au point, qu'on a réussi à faire valider par la DGA, et la production a commencé derrière.
1: Comment tu perçois au niveau humain pour l'entreprise et au niveau, ben, au niveau de la société, comment ça a été si tu devais avoir une, une conclusion au final de ces mois passés
0: Alors nous, on a une, on a une équipe qui est top. Ça, on a cette chance-là chez nous. Mais ça a permis de resserrer les liens avec certains. Il faut être clair, la fabrication des masques, il y a eu une équipe qui s'est branchée là-dessus. Les gens qui ont travaillé sur les masques, ils sont devenus une petite équipe entre eux. C est, c est devenu, donc ça, ça a resserré des liens. C'est bizarre, mais, mais c'est vrai qu'on peut en tirer ça, déjà, de cette période-là. Et nous, euh, on sait encore plus qu'on peut compter sur nos salariés aujourd'hui, en fait. On sait que dans les moments difficiles, on le dit, il y, y a quelque chose qui dit, euh, on sait sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Bah, nous, on a passé une épreuve, et aujourd'hui, on sait qu'on peut compter sur notre équipe, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même précieux.
1: Donc ça, vous voyez, tisser des liens et au final, solidifier ouais. surtout cet esprit d'équipe ouais. qui va vous permettre d'aller plus loin, Exactement. même peut-être plus rapidement. Euh... Est-ce que vos commandes ont été impactées au niveau du, du Covid sur, ben, Là, on parle voilà, de plus de, ben, de chaussettes, forcément, c'est votre oui. métier principal. Est-ce que ça a été impacté Comment, au final, vos clients ont vécu un peu euh, les choses Oui,
0: ben, forcément, ça a été impacté parce que pendant plusieurs semaines, ben, plus de réassorts, plus de commandes, plus rien. Euh, nous, on a eu cette chance que les commandes, par contre, qu'on avait en cours, on n'a pas eu d'annulation. Donc les ça, gens joué le jeu de leur côté. Exactement, donc ça, ça a été énorme. C'est pour ça, en fait, qu'on avait arrêté au départ deux semaines parce que quand tout s'est effondré du jour au lendemain, j'ai envie de dire, ben, nous, nos clients nous ont dit ben, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas. Donc, ben, si nos clients ne savaient pas ce qu'ils allaient faire derrière, nous, on n'allait pas produire sans savoir. Donc là, c'est pour ça qu'on a arrêté, en fait, nous, la production à un moment donné. Mais on a gardé contact avec nos clients. Et puis, au final, euh, les jours qui ont suivi, on a dit qu'on euh, va avoir besoin de marchandises de toute manière à un moment donné. Donc, on maintient les commandes. Donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'on a relancé rapidement euh, pour poursuivre et pour pouvoir livrer à date. Parce qu'on avait quand même nos implantations euh, des modèles été qui arrivaient, qui est normalement étaient prévues au mois d'avril-mai. Euh, et donc, on s'est dit, si on reste arrêté, on ne pourra pas livrer à date. Et personne n'aura rien à vendre, en fait, au moment de la reprise. Donc, on a préparé, on a avancé. Euh, donc, on a perdu tout le côté réassort, en fait, clairement. Donc, euh, oui, on a quand même perdu pas mal de chiffres d'affaires hein, parce que pour parler en chiffres, clairement, on a perdu 300 000 euros. Hein, donc, euh, ce n'est pas rien.
1: Qui n'ont pas été comblés, finalement, par ces ventes de masques euh, que vous avez si. pu...
0: Je parle sur la chaussette. Vraiment, on a perdu 300 000 euros de chiffres. Mais en effet, on a pu le combler et grâce rebondir. aux masques. Voilà, et rebondir, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, on va très bien. Et puis, euh, surtout, sortie de Covid... On a des très bons réassorts en fait, donc euh, qui sont meilleurs que ceux de l'année dernière.
1: Bon, ça, ça, ça repart.
0: Donc au final, ça repart très bien. Les, vraiment, les signes sont ouverts. Et puis après, on est des gens plutôt optimistes. La suite, on la sent plutôt bien.
1: Au niveau des, euh, des masques, vous avez peut-être diminué ou arrêté la production. Est-ce que c'est euh, est un métier que vous voulez continuer Au final, maintenant, ben, tu sais faire, vous savez faire des, des masques. Est-ce qu'au final, ben, des marques ne vont pas se mettre à faire faire des masques Est-ce que ça peut être une demande récurrente chez vous Est-ce que vous avez envie de faire ça Alors nous, notre
0: métier, c'est la chaussette, clairement. Donc la priorité, ça sera toujours la chaussette. On a arrêté à un moment donné les masques. On a des personnes qui sont revenues vers nous pour nous demander si on pouvait faire des masques. On les a faits. Donc, on ne le met pas du tout en avant. Nous, ce qu'on met en avant, c'est notre métier de fabricant de chaussettes. Après, quand on vient nous voir en nous disant, on a besoin de masques, est-ce que vous pouvez les fabriquer Oui, on répond favorablement. Mais en aucun cas, on va dire que c'est quelque chose qu'on va mettre en avant et sur lequel on va travailler. On a notre masque, on sait le faire. Et si quelqu'un a besoin, on fera.
1: C'était votre métier 2021, de 2020 Oui, peut-être C'était vraiment le... Voilà. La, la parenthèse. Euh, en parlant de nouveaux métiers, tu parles souvent d'innovation. Euh, on, on en parlait tout à l'heure en off sur des innovations euh, bah, au niveau de la matière euh, notamment, du sourcing. Euh, Est-ce que c'est important pour toi ben, d'être voilà, à la pointe de l'innovation et pour euh, continuer à perdurer Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui bah c'est important parce qu'en effet il faut avancer, enfin ça c'est pareil, nous on aime avancer, on aime les nouvelles choses, on aime progresser, donc on est toujours à la recherche de nouvelles matières un petit peu innovantes et puis de plus en plus responsables aussi parce qu'on est parti sur ce schéma-là. Donc oui nous on a beaucoup travaillé sur la partie recyclée. On était dans les premiers fabricants de chaussettes à travailler le recyclé. Aujourd'hui, on est le premier fabricant de chaussettes et on est le seul qui arrive à recycler ses propres déchets et à refabriquer des chaussettes avec ses propres déchets. C'est Aymeric qui a travaillé là-dessus. Il a travaillé là-dessus depuis... Ça fait plusieurs années, en fait, qu'il travaille dessus. Ça a été très long. Et on a réussi à, à le mettre au point là, cette année, en 2020. Donc, on est plutôt très content de ça. Donc, on veut développer cette partie-là. Et puis après on essaye de sourcer toujours des matières plus naturelles euh, donc là euh, voilà on a des nouvelles matières qui vont arriver qui ne se travaillent pas encore dans la chaussette mais qui vont bientôt arriver là dans les prochains mois là donc on est plutôt content
1: bon, c'est une petite on est une petite une petite exclue. Euh, quand tu travailles avec quand vous travaillez avec une, une marque comme la nôtre, le vent à la française qu'est- ce que vous voyez sur le point de vue humain valeur au final qu'est ce qui vous intéresse le plus?
0: Mais ben, en fait dans le vent à la française ce qui était plutôt sympa c'est nous on a beaucoup aimé, cette équipe jeune et dynamique avec un esprit très sain de vouloir avancer de manière très naturelle dans leur projet même si on est différent ça correspond beaucoup à notre état d'esprit donc du coup on aimait bien cette projection qu'ils avaient sur leur marque et donc que tu as toujours en fait et, et c'est ça qui nous plaît bien parce que ça, ça colle tout à fait à nous à notre quotidien en fait
1: euh, en parlant des, euh, des valeurs il euh, y a pas mal d'entreprises notamment on se croit sur le salon du Made in France on a souvent l'occasion d'en parler il euh, y a pas mal d'entreprises qui indiquent le Made in France mais qui ne fabriquent pas forcément tout en France ouais. euh, qu'est-ce que tu penses finalement voilà. de ces entreprises ouais.
0: mais ça, ça c'est enfin, c'est une plaie, j'ai pas d'autres mots c'est une vraie plaie en fait nous vraiment on se bagarre pour ça amérique a rencontré notre ministre il n'y a pas très longtemps euh, lors d'une réunion avec d'autres industriels elle s'est adressée en direct aux industriels et elle a dit à qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et Amérique lui a dit, je ne veux pas d'argent en fait, je ne vous demande rien. Moi, la seule chose, euh, c'est de légiférer sur le côté « made in France, fabrication française ». Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent cette mention. Le côté « le petit drapeau bleu-blanc-rouge », le côté « fait en France », etc., « réalisé en France »,« marque française »,« marque française, dessiné en France ». Mais tout ça, ce n'est pas de la fabrication française. Et, et c'est compliqué parce que dans la tête du consommateur, il y a une vraie ambiguïté. Et les gens ne savent plus, en fait, ce qui est vraiment fabriqué en France et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un vrai problème.
1: Euh, D'un point de vue plus euh, global, comment tu vois le futur, notamment le futur de la France
0: bah, Je pense qu'il faut rester très optimiste. Ce n'est pas possible de le voir autrement. C'est d'ailleurs ce qu'on peut en tirer de cette période de Covid qui est très compliquée. C'est que ça revient de plus en plus dans la tête des gens qu'il euh, faut travailler en proximité, acheter des produits de proximité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, je pense que le côté fabrication française a des beaux jours devant lui. Et si on le travaille correctement, euh, si on ne trompe pas les gens, je pense qu'il y a un bel avenir sur la fabrication française.
1: Je pense aussi. On a l'habitude de, de laisser le mot, la phrase de la fin à notre invité. Donc, je te laisse, voilà, si tu as quelque chose qui te, te tient particulièrement à cœur, peut-être un adage.
0: Non, alors honnêtement, je n'ai pas un adage particulier. Moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est surtout le fait qu'on a 47 salariés. On est hyper content de faire vivre des personnes, des familles en fait, et de participer justement à l'aventure du Made in France.
1: Participons. Merci Alexandra. Merci à toi. Voilà, vous venez d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira pour la suite. N'hésitez pas à partager ce podcast. Cela nous permet de faire voyager encore plus loin nos valeurs et notre vision des choses. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Bon vent.